0: えー、今日もね、先週に引き続き、えー、科学ニュース雑談番外編ということでよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。まあのー、先週のね、冒頭で、あの、いくつかあげましたけど、残ってるやつがいろいろあるので、うんうん、俺、あの、今度さ、えっと、直腸癌の患者さんを12名集めて、まあ100、100% 寛解したっていうね、小規模だけど臨床結果が出たっていう、俺これ逆に一時にもし、このニュースしてたら聞きたいんだけど
1: 、はい。印象とかでいいのでね。はい。うん。あのー、さ、それも僕、触りしか知らないんですけど、うん。12人が完全に治ったは、取り上げる話じゃねえなっていうのがまず第一印象。なる,なるほど、なるほど。うん。12って、1200じゃないのってい数字がだからたまたま聞いた12人ってはって思っちゃう12分
0: の12っていうのは人数が少ないから偶然全員治っちゃってこれを1200人にしたら別に1200人になるわけじゃないよねってのがまずベースにあるとてこと、ね
1: 、そのありとあらゆるだからそのひねくれた僕の頭のせいとかじゃなくて医学ってそうだよねっていうのがあるので統計学的にそうだとはい、はいだからそれを 100% 聞いたっていうのは、それはちょっとニュースの作り方が雑だけど、うん、まあっていうのがまず頭の中にあるわけです。だからそのまま信用はしません。うん、その上で、ある直腸癌のあるタイプを12人集めてきて、この薬入れたら全員が治りましたって聞くと、うん、あ,あ、それは少ねえよっていう冷静ななんか脳の右、左側、右側があるとして、うん、反対側の脳は、それ試せって思ってるんですよ。<笑>やっぱり。<笑>もう
0: ちょっとこう広げてってことでしょ、うん、そうそうです。多くの方に参加していただいて。そ,て
1: それはもしかしたらめちゃくちゃいい薬かもしれない。研究者だったら絶対乾杯してるって思う気持ちもあります。そうだ
0: ね。だから可能性を感じさせるっていうところではあるけど、まあ大々的に世間に発表する段階なのかどうかっていうのが、まあちょっと疑問があるねっていう。ちなみにちょっと、うもうちょっとね、さっきはまあ一致が進めてれた、まあ、えっと、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンっていう、まあ、臨床系の、医学雑誌としては、すごく、うん、その有名な、代表的な雑誌の一つってう、うん、いいですよね。ほぼほぼ最高峰ですよね。最高
1: 峰。まあ、そこ,こ
0: に、まあ、掲載されてるっていうことで、うん、インパクトがすごく
1: ある、っていうのはまずあると。間違いない。よく、よく、その雑誌が通したな。僕みたいな人間が突っ込むのの、100倍辛い人たちが、ふざけんなって言って、けさぎりにしそうな査読者たちがいるはずなんですよ。そうだよね。うん。<や>そんな論文許さんっていう人たちがいるはずなのに、乗ったえって思っちゃう。えっと
0: 、まあ、このポイントとしては、うん。えー、さっきイーチが言ったけど、あるタイプ、特定のタイプの直腸がん。うん。で、これはその、ですね、まあ、ゲノーム、まあ、遺伝子に変異が、入ることが、まあ、人間の細胞の中でよくあるわけだけど、それを治す仕組みがちゃんとあるから、まあ、大丈夫だっていうのがあって、でも、それは壊れちゃってるタイプのがんがあると
1: 。それは、ま
0: あ、治りにくいだよね。基本的には。だけど、逆に、その、免疫細胞に捕捉されやすいっていう面があるので、まあ、ここ、え10年ぐらいですかその PD、PD-1 とかね、いろいろ言われてますけど、免疫を、がん、がん免疫を活性化する、がん免疫が抑制されるのを、うん、抑制することっていう。まあ、例えば、癌免疫を活性化することによって、癌細、癌を治しましょうっていう、うん、まあノーベル賞になりましたけどね。その中の一つの薬がすごく効きましたという話で、まあ、あの、医療の中ではずーっともうここ10年、もうちょっと言われてる個別化医療ですかそうですね。プレシジョンメディスンとか、オーダーメイド医療とかいろいろ言われてますけど、ま、えっと、一括りに直腸癌としてきたけど、科学が進んできて、いろいろ細かくそのタイプが分けられる。それもその癌、うん、の性質とか、癌、うん、の発生する仕組みによって分けられるようになってきたので、うん、そういうのをあらかじめ調べて、より効く治療をしていこうじゃないかという流れがあると。ある。で、まあ、その流れの中にこれもあるので、直腸癌んという大きなくくりではなくて、その中のすごく細かいタイプなので、まあ、12人しか今回、集まらなかったんだけど、その人たちに対して、ある、よく効くだろうと考えられた抗がん剤を投与したら、まあ、全員治ったっていうのが、なんかこう、ちょっと、可能性を感じさせるというか、うん、まあ最近の時、まあ、治療にも乗ってるし、うん、こういう方向性で行けばいいんじゃないかっていう、ちょっと、えー、励まされるような内容だと、いう話よろしいですか。
1: それででよろしいですで、はい、もう一つ考えることは、うん、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン NEJM という雑誌は、うん、甘くないので普通「査読がね」「査読がその雑誌に載るためのチェックポイントがそれこそいっぱいあるわけですよね、うん、ここはデータが弱いとか、うん、ここは人数が足りてないとか、うん、ここはもっと検討すべきだっていうはずの雑誌が、うん、12人のデータでうちに載せていいよ」っっって言ったってて言たいう事実が結構重くてつまりこのタイプの直腸がん12人集めるって大変なことなんだろうなっていう予想があるんですよね。ははいいそうなんです,ですから普通大腸がん直腸がんって当然大変な病気ですからそんな何人も何人もって一人一人が大変なことは分かってて言いますけど直腸がんでニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスに乗るんだったら 1,000 人規模じゃないと乗らないはずなんですよ今までの常識だと。うん、それくらいは集めなさいと。うん、もうそれくらいの規模の病院が論文出してきなさい。なのに12人乗ったってことは、1000人直腸癌を見てる施設から12人しかありませんでしたって出してきたんだろうなってことなんですよ。だから、ものすごい直腸癌見てる中で本当にたまたま出てくる12人にしか聞かないって意味なのかなっていう印象がある。そうだね。あの
0: ー、うん、ちなみにこの、えー、出してるね。このじ、この研究を実施した、えー、ところが、アメリカのメモリアルスローン・ケタリング・ガンセンターって、まあ、<笑>スローン・ケタリングって言われてる、<笑>まあ、超名門というかね、まあ、ガン、ね、研究やってて知らない人はいないと、世界中知らない人はいないというところで
1: 、日本ニューヨークの日本
0: 、はい、日本人もね、あの、ガン研究やってるお,お医者さんとかね、まあ、の MT もそうだけど、まあ、スローン・ケタリング入学してる人たくさんいるっていう、う
1: ん。いますね。あれだ、マンハッタンと、うん、あの、ダウンタウンのブロンクスの間にある細い島に立ってるんですよね、確か。なんか、スローン・ケタリング。うん、なるほど。<い>スローン・ケタリングの信用度もちょっとあるかなと思うんだけどね。あ,あると思います。まあまあまあ、もっと言えば、スローン・ケタリングで12人しか集められないっていう事実が、やっぱりちょっと心に影を落としますよね。だから、決して多くの人を一遍に救う技術ではないんだけど、うん、ただ直腸癌の中でそういうタイプ、この薬が効くタイプが少ないけどいるんだっていう事実がやっぱ僕らを希望に駆り立てるわけですよね。そうだね。ああ、そういう感じだな十12人で出したのか。スローンが12人で NEJM に出すってすげえなぁ。一号一句すげ
0: え NEJM ね。ニューイーランジャーナルオメリスのね。そうですね。はい。ま、あの、いわゆる、その化学療法とか保射線療法とか言われる、そういうがん治療が効きにくいっていうタイプでもあるので、はい。ま、そう、それも含めてっていうね。でもそ
1: う考えると、こういうのが一個一個集まっていけば、ちょっとずつでもいろんな直腸がんが治るようになっていけばってやっぱり夢は見ちゃいますよね。うん、我々は
0: 。だから大きな流れにあるがん治療のまあね、一つの結果だという話なんですけどね。ね
1: 大拍手だけどこれだけでは喜べないっていうなんか両方かな。うんうん、いいニュースちなみにあのー、ちょ
0: っとだけ補足しとくと、そのさっき数が多くなきゃって位置が繰り返し言ってるけど、まあ、統計学の考え方で、はいはい数が多い結果の方が確からしいっていう大前提があるね。まあそれは直感的にも、ね、あの、直感的にもそうかなとは思うんだけど、はい。え、まあ統計学のすっごい最初の方に習うことなんで、確かにね。数をね、ただ集めりゃいいってもんじゃないんだけど、うん、あの、数を集めるっていうのは基本だという話なのでね。そ,ねその中で12人っていうのはすごく少ない。う
1: ん、でもなんか、これはなんか夢見たくなるのもわかるな<笑>、ね。はうん、そうね。いや、いいニュースですね。いや、ほ、うんに。す
0: ごい。あとはね、その、まあ、生物系ね、残ってるところで言うと、その、面白系でいくと、えっと、音波を当てると、固まる液体みたいなのがあるんだって。うん、ま、なんかありそうじゃん。おーまあ超音波を当てると、そこに一瞬熱が発生して、それにて固まるっていう、まあ、ゲルみたいなのがあるんだって。おお<ー>。<笑>で、お<ー>それでだよ、その、まあ DSP、まあその方法の名前 DSP か。まあ、えー、体の中に、そのゲルみたいなのを入れておいて、うん、で、体の外から超音波を当てると、そのゲルが固まるみたいな技術ができたと。
1: いや、なんか無限に応用が効きそうです,、うん、すごい。すごいなー何に使われるんだろ
0: う。うん。で、今は耳とか鼻とかの形状を作ったりしてるみたいなんだけど、とりあえず研究段階では
1: 。そ、それは、つまり、えっ、ー、と、体の中で 3D プリンター的に耳とか鼻の足りてないものを補うという技術。うん、そうです。そうです。かっこいい。
0: <笑>すごい<え>。なんか、そうそうですね。あのー、超かっこいいな障子症っていう生まれつくその耳が、耳、耳ぶか耳がちっちゃい人がいるみたいで、
1: あ、なるほど。そ
0: ういう人の耳の、まあ、形成っていうか形をこう作るんだけど、その時に、はい。ま、手術とかをしなくても、はい、最終的にこう、耳にこう、ゲルみたいなビューって注入して、わってこう超音波を当てれば耳の形ができるみたいなことを多分想定してるんだろうなと思って想像してるというか
1: 。ドラえもんの世界ですね。うん。<笑>本当にすごいな。いやー、それはすごいですね
0: 。ね。あ,<ー>あとは、ま、できるのかどうかわかんないけど、俺がちょっと思ったのは、例えばその骨折した時とかに、うん。そこにこうちゃんとこう、形っていうか、形を整えて、その骨に沿ってこう、ゲロを入れて、超音波って固めると、こう、か、ギプスみたいなのができるみたいなのがさ。中からギプスができるで今なんかチタンとか入れたりするじゃん、なんか
1: 。なんか、ね。あ、いや、先輩それすごいですわ
0: 。うん。<ー>なんかそういうことも、なんかその原理的には可
1: 能なのかなとかさ本当だ骨とか、うん、あと歯歯歯ですよねだから中で壊れてうんでしまったところにゲル状のものを注入して外から音波を当てて固めるあの歯の世界でやっぱレジンってあの外からなんかあの紫外線みたいなの当てて固めるやつってっ今でも使ってますけどあれを内部でできたらすあ音波だから歯は通らないのかな骨通らないのかなそんなこともない
0: か。お宅はそのグッズをレジンでこう固めたりするぐらいしい。<笑><笑>だからあの知ってる人いると思うけ
1: ど。まあそう、ああいう感じやね。うん、あれ
0: を紫外線じゃなくて超音波でできるので、まあ人の体で体内でできるんじゃないかっていう
1: 。紫外線はあの周波数が異常に高いので体内の浸透度が悪くて、だから表面にしか使えなかったわけですよね。うん。うん、だから超音波にすることでそれよりはるかに波長が長くて浸透性がいいのでだいぶ深部でも使えるっていうのが結構大事なことなのかなって聞いてると思いますねね
0: ああ、えー、ちなみにこの音波を照射することで液体を固める技術をダイレクトサウンドプリンティングっていうふうに呼んでるらしいんだけどそれが DSPDSP <ー>ダイレクトサウンドプリンえっとね超音波を照射するとうんえー、液体の中に小さな気泡ができると。うん。で、その気泡をさらに音波によって振動させることで、1万5000度まで温度を上げられるんだって。えで、この温度で液体が固まるっていう話らしくて。ええで、1万5000度ってえらいことじゃん。うん。だけど、めちゃくちゃ局所的で、かつめちゃくちゃ短時間だから大丈夫っていう、なんか理,理屈
1: らしいんだよね。うん、それ言われてもなんかあれですね若干とんでもな感じ<笑><笑>ウルトラマンの世界ですよね1万5千度言ってることがね<笑>ああそういうことなのああそうなんだえー、だから局所的な、えー、高振動によってでも深発度ら溶けそうだけど固まるんだ
0: るなんか熱温度が上がると固まるっていうものみたいだねあの化学的な科学的な性質がよくわ
1: かんないけど本当にそれまれ、うん、になんか教育テレビとかでその物性に関わる人たちの話が出てくるんですけど本当に意味わかんないですね。本
0: 当に意味わかんないやっぱ俺らさ温めると氷が溶けるとかそういうレベルで止まってるじゃないですか。<笑>本当にね、<う>材料系はね
1: 、えみたいなことあるからね、よくね。ありますね。わけわかんない。うん、言ってることがわかんないし、もう超楽しいけど、絶対踏み込めない、そこ。いやお手紙をお待ちしております。<笑>詳しい人ね。うん、多分いる。えー、面白いなえ DSP か、ちょっと覚えとこう。えーえー、あとですね、酸
0: 素犬。正式名称は産業技術総合研究所っていう、有名なね、はい研究所があるんですあの詳しくは知らないですけど、うん、俺もね、うんうん、有名どころなんですけど、日本のね、はいえー、そこで AI の研究が出てきて、それが先週冒頭に話したものの中の一つで、うんえー、数式から自動生成した大規模画像データセットを用いて人工知能 AI をトレーニングしましたっていう。うん普通、数千枚とか数万枚の画像をまあ実際集めてきて、それをトレーニングに、AI のトレーニングに使って、それでその画像識別の AI がちゃんと高精度で画像を見分けられるようになるって話なんですけど、それがね、
1: 集めてくるの大変じゃんっていう話で、画像をね。それうんちょっと産総研の人を、のせいで、だから僕の共同研究者がなるほどってなってんのか、独自にやってるのか分かんないんですけど、うん、言ってることがいまだに分かってないんですよね。めちゃくちゃ盛り上がってんだよな、その話
0: 。俺もね、やっぱ読んだけど、これはね、えっ、ー、と、3層研からまあプレスリリースが出てて、うん、それを読んだだけなんで、これ多
1: 分論文読んでも何してるか分かんないと思うんで、うん。うんとですねちょ。ちょっと僕が聞いてる話を先にやると、まあ、例えば、猫の中でアメリカンショートヘアという猫を見極める AI を作りましょうと。で猫にもいろんな種類があるので、なんかエジプトなんとかとか、なんかいろいろあるじゃんとかっていう。はい,はいはいはい。その中からアメリカンショートヘアを100匹集めてきて覚えさせようと思ってたら、まあ今、猫の世界だったらそんなことはないんだけども、まあ、たまたまアメリカンショートヘアが20匹しか集まらなかったと、写真が。うん、80匹足りないと言ったときに AI にアメリカンショートヘアの画像を作らせて、うん、それを学習しろというのそれマッチポンプじゃんって思うんですよいや俺もそう思うんだよそう作って学習したら<笑>そ,ううそう思うんだよマッチポンプじゃんって思うんですけど、うん、それが AI の教育に使えるって話らしいんですよねまあなんかいっ
0: ぱいあるじゃんそこ敵対的なんとかなんとかネットワークみたいなさなんかそのうん、そうそう,、えーそう適当に画像を作って投げて、の繰り返すと話してたら、兵が上がってくるみたいなさ。そう,そうそうそう。ちょっといまいちよくわかって、そのなんか、自分の中で回してるだけ
1: なのに、なんでできるんだろうっていうのは、俺もよくわかんないんだよね。よ詳しい人説明してほしいなと思うんだけど。ただし、その話と関係あるかないかわかんないんですけど、この間こういうことを言われて、うん、へーって思ったのがあって。うん AI って例えば犬という概念を学ぶために何百匹というさまざまな犬を学習することで未知の犬を見ても「犬じゃね?」って言うらしいんですけど、うん、3歳とか4歳ぐらいの子供、うん、犬56匹で犬を理解するらしいんで
0: すよ、ね、いやそこねその学習の速さっていうのは言われてるよね<さ> AI 業界でね
1: 。でここがブラックボックスなんだけれども。その子供たちに画力はともかくとして犬というものを描かせると概念としての犬をもうすでに描くっていうんですけど足がどうで顔がどうでとかそれが似てるか似てないかはともかくとしてその概念としての犬を描くという行動と AI に画像を生成させるということが近いのではないかって言ってた人がいてつまり絵を描けるほど思考していれば犬という概念を勝手に拡充してくれる。しそれは大外ししてないっていうことらしいんですけど自分で言っててもよくわからない
0: その書くっていう行為が画像を生成するっていう行為だっていう話なわけ、ね、そうなん
1: です俺の中での犬みたいなそれを書いてるやつの方が書いてないやつよりも犬の見極めが鋭いっていうん
0: ですよなんで精度が上がっていくんだろう誰が判断してんだろう<や>なんで勝手に判断できるんだろうね
1: 本当にもうね、無限に今先輩3連続疑問を出してきた。ポッドキャストであるまじき。いや、それを、なんで僕がこれ、こんなに興奮してるかっていうと、あの料理の AI を作るにあたって、うん、症例をいっぱい集めて学習をさせたいわけです
0: 。イッチもねマッピングししたりしてそう画像の作るのをお手伝いしてるけどめちゃ大変そうだもんね
1: 。めちゃ大変なんとかがん、うん、なんとかがんってがんがもう何十種類、何百種類とある中でその1つのがんに対してのだからもうこのがんのための AI みたいなのを作っていくんですけどそれの裏で共同研究者がい,やいずれはこういうのを画像生成させれば症例集めなくても済むと思うんですよねみたいなことをポロっと言ったりするんですけど、はい、何を言っとるのかとか。うんそれはだって AI がこれがんだと思いますって言ってるだけでしょ。僕の考えたがんじゃんみたいな、<笑><笑>それが教育にはならんでしょって思うのに言うんですよ。だからそれ、今までは黙ってたんですよ。この話、実はどこにも出してなかった。ところが、今のその三層系のプレスリリースでどうとかって言ってるから、じゃあもうそれは一般的な話なんだなと思って、ちょっとギょっとしたみたいなところなんですよね
0: 、えー。今回の成果のところ、一部抜き出して読みます。お願いします。はじめに汎用的な数式の一つであるフラクタル機械によって自動生成した画,<ー>画像データセットを画像認識 AI の学習に用いると。ちょっと食い方がおかしかったけど。フラクタル機械というものを使って自動生成した画像を訓練に用いたと。実画像と人間が与えた教師ラベルを用いた従来の学習と近い認識制度が出ることを明らかにしました。日本
1: 語が変だな。ちょっと待って。でもね、<笑>今の説明で僕分かってしまった。なるほど。なるほどな。そうなんだ。って思っちゃった。あ,あの、ええ、お願いします。そ
0: ういう話です。だから、今までやってきたような、実際画像を集めてやったりして、でさらにそこに人間が、これは犬です、これは猫です、みたいなことをラベル付けしてやってるってい、まあいわゆる一番古典的なというか、一般的な AI の訓練方法より、あ<ー>まあ、同等かそれ以上の精度が出ましたよっていうのは結果ですね。汎用的な数式の一つであるフラクタル機械によって自動生成した画像を使ったとあ。ちょっと言いたいことが分かりました。でもなんかフラクタル機械を使ってやるっていうのはわかるけど、例えば犬っぽいフラクタル機械とかっていうのってさ、うん、どうやって判断してんだろうもう疑問が戻るんだけどね
1: 。戻りますけどね。ただ、その画像が、これが何に特有だっていうのを AI はすごい細かいいろんな判断をしてる中で、そのフラクタル次元解析的なものっていうのがもう中枢にあって、だからフラクタル次元で判断してるっていうのは簡単なんですけどそのフラクタル次元が共通のものが作る形っていうのに無限のバリエーションがあるのでそのバリエーションを、えー、同じフラクタル次元に対して複数生成することで画像から直で予測する精度を上げるみたいな話なんだな、うん、今僕言ってて自分だけ納得してました<笑>うんなんかそうそうそう、うん
0: 、あの我々の疑問はですね、このフラクタル機械を作ったいろんな画像を作れるとか、そういうのはなんとなくイメージはつくんだけど、根本的な疑問は、うんうん、え、これって永久機関じゃんっていう疑問なので、うん、そうそうそう。あの、そこを、あの、ちゃんと解説してくれる人がいたらめっちゃ嬉しいっていう話です
1: 。僕、今、もう
0: 無理。うん、それは無理。解説できない。フラクタル機械に関しては、うんえっと、フラクタルって、検索すれば、まあ、画像がいっぱい出てくると思うんですけど、あの、どんどんズームアップしていっても全く同じ形で構成され続けてるっていうものだよね、フラクタルってね。自己掃除性ですね。はい、はい、そうです。はい、そうです。はい。さあ、えー、<笑>もうちょっとね、いけるんだけど、こっちも、<笑>ライブ配信があと10分後に始まるんだけど、あの、うん、一旦ここでね、区切って、あのはい、後半はまたやります、続きで
1: 。あ、わかりました。はい、一旦
0: 休憩でお願いします。はい。あのー、さっきね、音波を当てるだけで、うん、えー、まあ、個体化するっていうものを使ってね、うん、体内で 3D プリントのようなものをするっていう技術を紹介しましたけど、うんね、まあ生体工学関係でもう一個、えー、中国で、えー、世界初の、まあ、うん、全自動クローン蓋作成っていう、まあ、感じのタイトルね、ギガジンに。やってたんですけど<笑>ちょっと、どこね、全自動なんだろうなう。そうそうそう。どこもそうと思ったんだよ。あのね、要はね、えー、核移植。はあ。あのー、まあ、例えば、ある豚の、えー、クローン、うん、クローンって全く遺伝子が一緒のものを作るってことなんだけど、え、の場合、その作りたい豚の細胞から核だけ抜き出してきて、別のメスの豚の卵子を取り出してきて、その卵子に核を入れますと
1: 。うん、なるほど
0: 。うん。で、まあ、もともと卵子の中にも核がもちろんあるんだけど、それを抜いて、えぇ、ー、作り、黒を作りたい豚から抜き出してきた核をそこにスポッて、ま、入れてやると、うん。えー、その豚のゲノムを持った豚がそこからこう、育つと。なるほど。これによって、まあ、いわゆる体細胞クローンって、まあ、専門的には言いますけど、うん、全く同じゲノムを持った、まあ、クローンが作れると
1: 。まあなんか、ちょっとすごい基本的な確認なんですけど、うん、そのクローンを作るっていうのは、うん、だから、一緒に生まれてないけど双子を作るみたいな感覚でいいんですかね
0: 。そう。年の離れた一卵性双ー児みたいなもの,、うん
1: 、ものを作ると。うん、それを豚でやる
0: 意味はまあ、多分、畜産上、うん、その、優秀な豚っていうのはいるんだろうね。超美味しい豚とかがあるのかなう
1: ん。和牛でもね、いるもんね。確、うん、定の。かにうん。血糖がどうとかって言いますけど、その血糖がどうの、その素晴らしい血糖っていうのは何匹もっていう話なのか。でも、その、全自動っていうのが意味わかん
0: ないな。あの、多分ね、その、今は人が、その、顕微鏡を見ながら、うん、ほ、細いガラス管、細胞一個ぐらい通るガラス管のところから、こう、<笑>えー、核を移植する。だから卵子にそのガラス管の先端をピュッてこう入れて、核を吸って吸い出して、で入れたい核をて入れるみたいなことをやってるわけ
1: です。<笑>なるほど。で
0: 、まあ、一応そのインジェクション用の機械があって、うん、その一回ペダルを踏むごとに何ピコリットルみたいな量ずつ、こうちょっとずつ空気を押し出してくれるみたいなね。<笑><笑>なるほど。うん。
1: いやそれ大事だわ。でもその
0: 、ガラスさ、ガラス管を細胞に刺す。ガラ、あの、まあ、あ豚の卵子がどれぐらい大きさか変わかんないけど、マウスとか人どうだかと、あ<ー>まあ、あ大体大きくても100マイクロメートルなんで 0.1 ミリぐらいの大きさのの。そうですね。のものに、え<ー>、ガラス管を刺す。まあ、あっていう技術があるわけですね。ああ。で、そういう、で、これ結構トレーニングが、必要で、うん、まあ、あのー、器用な人は割とうまくできるんだけど、そうじゃない人もいると。うん、で、実際その、<ー>卵子に核を移植した後に、まあ、あの、母、豚とか母マウスのお腹の、まあ、子宮の中に戻して、うん、で、生まれてくるのを待つんだけど、その成功率が結構その、や、核移植をした人の技術力によって変わってきてし
1: まうっていう問題があると。なるほど、その技術者の人が達人かどうかによってうまくいかないかもしれない、あまあま
0: あい結構その職人技のとこ
1: ろがあって、それはすごいわかる、加藤ちゃん、健ちゃん、ご機嫌テレビみたいなやつ、あのあの加藤茶とかがあれでしょくしゃみすると、へぇ、きとかって言ってずれるみたいな、なんかそういう感覚があるんですよね、ね刺すときって、あーみたいな感じ、すげえわかる、そういう細かいところでずれそう。えクローンってそんな繊細な技術なんだそう
0: でそういうこのどれぐらいこう差し込めばいいかとかあの卵の中にね卵の中にガラスカウンそういったものの工程を全部 AI に学習させて最適化したっていうあ AI なんですかたい、うん、こういう最適化今 AI でやってるよねま
1: た AI
0: か AI, <を><笑> AI はね、まあ、普遍的な技術にもなってるのだと思うこれ現場で
1: なんでも AI なんだな
0: ん何でも AI だね要は何かをいい感じにやってほしいっていう昔は職人技と呼ばれてたものがどんどん AI でできるようになってるっていう話のまあ一
1: つでもあると思うんだけどいやこれ恐ろしい話ですよねだから職人技っていうものって要は AI だったんだなっていう話ですもんねそう
0: そうその人が学習するっていうのをまあ効率よくやってくれるっていう、まあ、時間っていうかねトレーニングするケースはいっぱいいるんだけどあーまああの人がやらなくてもできるようになったのであと機
1: 械疲れないからね機械疲れない同じことを何回でもやられます
0: もんねそうで一回できるようになったことはずっとできるしね
1: <笑>それもすごいんだよな微調整が合えば合うほどちゃんとできるようになるみたいなねうんあれ信じられないよな
0: でなえっとねその AI で制御されたロボットによって作業を自動化することによってえっ、ー、とこのクローンの成功率が 21% から 27.5% に向上したみたいな話みたいね
1: 意外と
0: 上がり幅がかわいいですねかわいいだけど多分それでそのまあなんていうの産業というか、うん、ビジネスとして考えた時にはだいぶ違
1: うのかなと思うんだけど確かに21から27って言ったらそれはそれなりの差がありますからねでももっと上がるのかと思ったらそうでもないうん、やっぱりね
0: 、その別の核を入れるってこと自体に、やっぱり難しさがあるというか、そのちゃんと入ったとしても、いろいろ、ちゃんと育つかどうかわからないっていうところがあるし、まあでも、確かにまあこういうマイクロマニピュレーションって言われてる技術は、マイクロマニピュレーションね。うん、マイクロな操作って意味かな。で、うん、えー、まあね、豚じゃなくて、例えば人って、でね、なんか多分不妊治療とか、今、生、まあ、あの、生殖補助医療とか言われてるけど、まあ、核移植じゃないけど、まあ、あの、精子をね、あの、インジェクションするっていうようなことはやって、人工、人工受精の一種って言っていいのかな、ちょっと区分がいろいろあるんだけど、ね、ま<ー>、えぇ、ー、育子って言われてる技術があって、それでたくさん子供も生まれてるし、うん、結構その生殖補助医療って進んできてるんだけど、うん、そういったところでもやっぱりその、うん
1: えっと、専門職の人がいるんだよね。そういう操作をする。そうですね。うん。排細胞子とかですね。そうそうそうそう。エンブリオロジストとか言うんですよね。でうん
0: 。だ、うん、まあ全部は置き換わらないかもしれないけど、そういったところにも、まあ、ずっとこう、高い精度でやってくれるような機械が、あ<ー>まあ、導入されて自動化されていくっていう。それでまあ、成績を安定化して、まあ、成功確率を上げた方が、やっぱりその、いやされてる方にも患者、患者さんじゃないな、まあ、されてる方に負担が少ないと思うんで、まあ、そういった感じに行く方向性もあるかなとは思う。あり<れ>そうですね。う
1: ん、この間でしたかね、<笑>不妊治療が保険適用になったんですよね。少し保険でカバーできる範囲が広くなったんですけど、はいはい、ついこの間。うん、やっぱりそこに安定的な技術が投入されるっていうのはすごく大事なこと。だと思うんですけど、うん、その保険診療にできるっていうことはその技術が安定したっていう証拠でもあるので安定してないものに国がお金を出せないみたいなところで結構戦ってたりしてだからこれはお金をちゃんと保険診療を使って国のお金を使って保険料を使ってやれるよっていうぐらいうまくいくようになったよっていう仕組み。なんですけど、うん、そこにさらに AI が精度を上げてくるっていうのはすごくいいニュースなんですよね、もしうまくいけばね
0: 。ね、そういうこういう生態工学の技術もね、うん、本当に凄まじい勢いで進んできて、ね、クリスパーのね遺伝子編集みたいなのもそうだし、ゲノム編集か。い
1: やー、なんかここでメタなコメントするのってちょっとはばかられるんですけど、先輩が持ってきてるこの科学ニュースの幅の広さが、ちょっと感動し始めてます、今だから。<笑><笑>あ<ー>いい話持ってきてんなと思ってなんかね今日の序盤の話とだいぶ方向は違うんですけどどれもこれもなんか興味のある話だなと思ってね
0: ね、うん、いや本当はねもっとこう分野を広げたいんだけど、うん、やっぱねあの,ねあの物理系とかね
1: やっぱ知識がなさすぎて難しいんだよねそうですよねうんあちょちょっと雑談していいです一瞬うんあのね、前のウルド・コウタロウさんっていう「バッターを倒しにあふりかえ」を書いた人の,、うん、あの前兆が前の著,著作ですね「バッターを倒しにあふりかえ」ってもう死ぬほど売れた本があるんですけど、うん、その前の本エピソード1と呼ばれる本がこの間文庫になったんでそれを読んだんですけど僕はあの引用の課題図書だっていうふうに絶賛したんですけどて、うん、あの本でやっぱり説明するのは難しいと思うんですけどやってることはすっごい夢があることだったんですよ<笑>虫に対する研究っていう意味では、うん、でもあれを引用で取り上げようにも何が面白いかを説明できる自信はねえなって思ったんですよねうん課題図書だって言いつつあれをどう取り上げていいかわからないんですよね,本当にねめちゃくちゃゃく面白いんだけどな
0: また読んでないからねまず俺が読むところから始めないとな
1: つまり僕が課題図書だって言ってから何なら3か月以上経ってからいきなり忘れた頃にポンって出てきますけどそのうち引用で取り上げられたらいいなという気持ちはありますな了解しましたあめちゃいい本ですよ分かった<笑>
0: 熱量分かった
1: いや一般にはね進められな
0: い<笑>進みにくいあそうなんだね難しいなあごめんなさいね、まあ、そういう話がありましたはいはい。ということでね。まあ、そろそろいいですかね。うん、はい。あのー、えー、ですね。一個だけ残ってるのが、癌、うん、細胞が iPS 細胞になれないっていうことを利用して、まあ、薬剤のスクリーニングをするって話なんですけど。面白まあ、あのー、これはですね、結構その、癌のメカニズムとかが分かった上での面白さみたいなところがあるので、うん、iPS の,の現状とか。うん、だかまあ、一致にはね、リンクをくるんで、あの興味あったら読んで,読んでみてください。<笑><笑>う
1: ん。面白いとびっくりしちゃった。ちょっとびっくりしちゃった。なるほど。番組用の裏で URL を送って読んどけっていうの、ん、はなかなか、なかなかいい話でした。はい、はい
0: 。えー、ということで、今週は以上です。ありがとうございました
1: 。ありがとうございまごきげんよう。